0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit viel Liebe genau für Dich gemacht. Heute darf ich im Podcast wieder einen tollen Gast begrüßen, nämlich Britta Adams von der Chorliebe. Mit ihr habe ich mich über ein sehr spannendes Thema unterhalten, nämlich gute Bühnenpräsenz und glaubwürdige Ausstrahlung. Zwei Faktoren, die maßgeblich dazu beitragen, dass ein Chorauftritt gelingt. Es ist, wie ich finde, ein sehr vielseitiges, ein sehr schönes, ein sehr lehrreiches und inspirierendes Gespräch geworden. Und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Und dann legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge. Heute im Podcast Chor und Stimme zu Gast ist die wunderbare Britta Adams. Britta ist unter anderem als Chorsängerin, als Chorleiterin, aber auch als Unternehmerin tätig, denn sie hat 2015 ihr eigenes Unternehmen gegründet, die Chorliebe. Und die Chorliebe ist bestimmt vielen Chormenschen da draußen ein Begriff. Und Britta ist eine absolute Fachfrau, wenn es um das heutige Thema geht, nämlich die überzeugende Ausstrahlung beim Chorsingen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist Herzlich willkommen im Podcast, liebe Britta. Dankeschön, Marina. Freue ich mich auch sehr. Ähm, bevor wir jetzt tief einsteigen in unser Thema, würde mich ähm, interessieren, ein bisschen was über dich zu erfahren und über deine vielfältigen
1: Tätigkeiten. Was machst du alles und wo bist du tätig? Also wir haben unseren Unternehmenssitz in Dortmund, im Ruhrgebiet, in Deutschland und ähm wir sind aber hauptsächlich online im Moment unterwegs. Normalerweise machen wir Seminare und Coachings für Chöre, für Chorleiter, für Vorstände, für Choreo-Teams. Also für alle, die sich um das Wohlergehen der Chöre kümmern. Und wir haben hier einen, ja, einen großen Saal in Dortmund, wo diese Seminare normalerweise stattfinden. Aber im Moment äh, haben wir uns online verlegt und das ist auch interessant und sehr spannend. Ich mache das seit ungefähr 30 Jahren, wobei ich früher eigentlich mehr äh, rumgefahren bin, so als Coach von Chor zu Chor, bis ich dann einen eigenen Raum hatte. Ähm, Ja, und wir haben eigentlich bis äh, Anfang diesen Jahres hauptsächlich... Chorkleidung verkauft, also kor konzepte gemacht für Kleidung auf der Bühne oder auch für Freizeitkleidung und so. Und wir haben die bedruckt und selbst herstellen mhm. lassen und so weiter. Und dann kam aber Corona und dann war uns sehr schnell klar, also bereits im, im März wussten wir, das wird jetzt erstmal nichts mehr, weil die Chöre ja nicht auf die Bühne gehen. Und dann haben wir uns eben etwas umstrukturiert und ich habe mich jetzt wieder auf dieses Hauptthema verlagert.
0: Ja, ich habe deine Tätigkeiten über die letzten Monate und über dieses Verrückte letzte Jahr eigentlich recht intensiv mitverfolgt. Für mich war das sehr inspirierend, was du da alles auf die Beine gestellt hast. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Corona vielleicht so eine Art Energy Boost auch für dich war oder dass, dass das noch viele neue kreative Ideen in dir freigesetzt hat. Liege ich da richtig in meiner Wahrnehmung? <lacht>
1: Ja und nein. Also eigentlich bin ich immer so drauf. Ich kann gar nicht anders, als mir immer neue Sachen ausdenken, weil das einfach zu mir gehört, wie zu vielen anderen kreativen Menschen natürlich auch. Aber dieses Mal war es eben so, dass es erst dieses große Loch gab. Da bin ich ja quasi, sind wir ein bisschen verschwunden von der Bildfläche im März, April, Mai und ich musste mich dann erstmal neu sortieren und sammeln und als ich dann im, im September entschieden hatte, doch das mache ich trotzdem weiter, ich glaube an die Zukunft der Chormusik, ich glaube daran, dass das wieder ganz neu auferstehen wird, ähm, da habe ich richtig Lust bekommen, das liegt auch daran, dass ich unheimlich gerne mit diesen ganzen Medien arbeite, ich liebe es, das auszuprobieren, diese Kameraschnittprogramme, Audioprogramme auszuprobieren und ähm, ich wollte schon immer Online-Kurse erstellen, also dass mhm. diese Idee ist schon sehr viel älter. Und dann habe ich es einfach gemacht, weil jetzt die Zeit da ist dafür.
0: Ja, aber die Liebe dahinter, das, das merkt man ganz einfach, finde ich. Das spürt man total.
1: Ja, ich bin das übrigens macht auch ein,
0: ein Fan von euren Taschen. Ich liebe zum <lacht> Beispiel die Tasche. Singen ist Ausatmen in Schön. <lacht> Mit der marschiere ja. ich eigentlich die halbe Zeit herum. <lacht> Ähm, ja, vielleicht ähm, wird mich eine letzte persönliche Frage noch interessieren, bevor wir in das Thema einsteigen, nämlich wie und wann hast du eigentlich deine Liebe zum Chorsingen, zum Chorleiten und überhaupt zum ganzheitlichen Ausdruck, also zum Tanzen und Singen? Wann hast du diese Liebe entdeckt?
1: Die Liebe zum Tanzen, die habe ich glaube ich äh, tatsächlich mit auf diese Welt gebracht. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, an der ich nicht getanzt hätte. Insbesondere als ich klein war, ich habe immer die Wohnzimmer freigeräumt und da äh, Flashdance getanzt und alles, was man eben so getanzt hat in der Zeit. Also äh, das mache ich eigentlich schon immer. Ich bin auch äh, vom Beruf Gymnastiklehrerin, Sport- und Gymnastiklehrerin mhm. und habe eben da eine sehr intensive Ausbildung genossen, wie man eben mit Erwachsenen arbeitet, was ja nochmal ein bisschen unterschiedlich ist mhm. und ein bisschen anders. Ähm, das Chorleiten kam eigentlich mehr zufällig dazu. Ähm, Es war halt so, dass ich, als ich 16 war, dann äh, von meinem Vater, in dessen Chor ich dann auch gesungen habe, gefragt wurde, ob ich denn mal ähm, die Choreografien machen könnte für diesen Chor, weil ich doch so gerne tanze. Und in der Zeit gab es das überhaupt noch nicht. Also kein einziger Chor hat sich irgendwie bewegt auf der Bühne hier in Deutschland. In den USA war das schon ein bisschen anders und das lag dann daran, wir haben den halt Barbershop-Chor gehabt und daran lag es dann, dass wir dann Choreografien einstudiert haben. Und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich das auch für andere Chöre mache. Und so bin ich durch wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viele Chöre ich mittlerweile besucht habe in Deutschland, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Und ich habe natürlich viel gesehen und es hat sich unheimlich viel herangebildet an an Lust auch, das selbst auszuprobieren. Wie würde ich denn da rangehen? Mhm. Wie würde ich denn... Musik rausbekommen aus den Leuten. Und äh, ja, dann habe ich einfach Spaß daran gekriegt und habe es einfach gemacht. Ich bin also jetzt keine ausgebildete ähm, Chorleiterin, sondern komme vom Tanz.
0: Es ist so spannend, weil doch ein durchlässiger Körper, ein, wie soll ich sagen, ein positives Körpergefühl doch meiner Ansicht nach zumindest maßgeblich dazu beiträgt, dass eine Stimme schön und voll klingen kann. Ja. Ähm, vielleicht nehmen wir das jetzt als Einstieg in unser Thema. Ähm, ich habe mich nämlich in eigentlich in den letzten drei Podcast-Folgen damit auseinandergesetzt, wie ein schöner Chorklang möglich wird oder was zumindest in meinen Ohren einen schönen Chorklang ausmacht und bin da für mich zum Ergebnis gekommen, dass der Chorklang einerseits homogen sein soll, ausgeglichen sein soll, dass im Optimalfall der Chor intonationssicher singt, dass der Chor flexibel ist, was die musikalische Gestaltung betrifft, den Ausdruck betrifft, aber auch die Stilistik des zu singenden Stückes betrifft. Aber zu einem gelungenen Chorauftritt gehört eben auch mehr dazu. Eine gute Bühnenpräsenz, ein überzeugender Auftritt, eine gute Ausstrahlung so dass überhaupt möglich ist, dass man in eine gute, spannende Interaktion mit dem Publikum treten kann. Jetzt meine Frage an dich. Was macht für dich eine gute Bühnenpräsenz aus?
1: Also in erster Linie mal, dass man keine Angst hat. Dass die Angst, etwas falsch zu machen, möglichst gegen Null geht. Weil wenn ich erstmal in diese Verspannung komme, dass ich alles richtig machen möchte und keinen Fehler, dann ist die schöne Ausstrahlung schon weg. (lacht) <lacht> Dann ist auch übrigens alles das weg, was du gerade gesagt hast. Also ein ne, mhm. ausgeglichener Chorklang. Also alles, was du genannt hast, ist ja das, worauf wir hinarbeiten. Aber wie kriegt man das? Und auch vor allen mhm. Dingen in der Stresssituation ähm, vor Publikum. Naja, aber da spielt auch die Chorleiterin, der Chorleiter eine eine
0: wichtige Rolle, oder? Also dass ja. er oder sie es schafft, den Sängerinnen die Axt zu nehmen und Vertrauen Ach, ja. aufzubauen, dass, dass sie dass sie... Alles ganz dürfen. Genau.
1: Ja, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Weil man darf nie unterschätzen, dass die Menschen, die in unseren Chören singen, sich selbst ja nicht als Sänger oder Musiker betrachten. Sondern ich singe halt aber nur im Chor. Das ist so eine ganz typische Aussage. Nee, ich, oder vielleicht sogar, ich singe gar nicht nur im Chor. Ne? Also das Selbstbewusstsein, die eigene Stimme betreffend, ist nicht so besonders groß. Und deswegen äh, versuchen die eben immer, alles richtig zu machen und sich nicht zu blamieren, nicht rauszufallen. Und das wird immer im Weg stehen, der Frage, sich sich in ein Musikstück hineinzufinden oder gemeinsam in den Flow zu kommen, wenn ich immer darüber nachdenke, wie sehe ich denn jetzt aus und wie singe ich denn jetzt? Und passt das alles? Ne? Mhm. Und deswegen ist das mit Sicherheit eine der, äh, der hintergründigsten, aber auch wichtigsten Dinge, die man tun kann für eine gute Bühnenpräsenz, vieles zu erlauben, auszuprobieren. Und da würde ich auch nochmal gerne zu sagen, dass, dass ich immer den Eindruck habe, die Leute überschätzen die Situation auf der Bühne insofern, als dass dann alles richtig sein muss. Mhm. Aber auch das ist nur ein, ein Schritt auf dem Weg. Ähm, wir können immer nur das auf die Bühne bringen, was wir ja jetzt nun mal einfach schon können und nicht mehr. Und wir sollten das auch nicht versuchen, sondern es ist ein Ausprobieren. Ich muss auch ausprobieren, wie kommt das an? Wie reagieren die Leute, zum Beispiel, wenn man eine Moderation macht, ist, ist der Witz angekommen? Wenn nicht, muss ich mich nicht schamvoll zurückziehen und nie wieder eine, eine Moderation machen, sondern ich muss analysieren, wo ist es denn gehakt? Ne? Also was, an welcher Stelle habe ich, ähm, bin ich ein bisschen falsch abgebogen und habe die Pointe nicht gekriegt oder so? Und so ist es eigentlich in jedem, ähm, in jedem Bereich der Chormusik, wir müssen uns einfach schamlos angucken selbst. Und solange wir uns schämen für das, was wir gemacht haben gestern auf der Bühne und uns das gar nicht angucken können, also viele können das gar nicht sehen, sich selbst ne? hm. oder hören. Und äh, das ist so das Erste, was ich sagen würde, also eine angstfreie Lernatmosphäre hm. und den Frieden mit sich selbst zu machen, dass man nun mal Lernender hm. ist und Lernende und sehr ähm, schön. auf dem Weg halt ist. Ne? Sehr schön
0: und, und, und sehr wichtig. Und eben sich zu erlauben, dass man dass man auch lernen kann. Also aus, aus Sachen, die mal schief gehen, die nicht so funktionieren, wie man sich vorstellt. Man hat ja. immer noch so viele Gelegenheiten, das nächstes Mal anders Richtig. zu probieren oder besser Richtig. zu machen. Ich sage immer gerne, es ist
1: nur ein Lied gewesen. Es ist nur ein Lied. Es ist <lacht> nichts weltbewegendes. Die Welt geht nicht unter. Auch nicht, wenn wir einmal nicht so tollen Auftritt <lacht> haben. Und ja. ich denke, dass das eben einfach wichtig ist, dass wir das so ein bisschen abkoppeln. Na, also dass wir den Erfolg, unseren eigenen Erfolg nicht so wichtig nehmen, sondern, sondern ähm, ja den Lernweg. Mhm. Schließlich geht es nicht um eine Operation
0: am offenen Herzen, sondern darum, in toller <lacht> Gesellschaft etwas Schönes für, für einander und für die Menschen, die einem zuhören. Zu schaffen
1: Richtig. Und vor allen Dingen kann man Auftreten ja nur durch Auftreten üben. Ich kann ja das Auftreten selbst vorher, ich kann Dinge tun, die mir das erleichtern oder die mich dann vielleicht sicherer fühlen lassen. Hm. Aber das Auftreten selbst ist nun mal nur dann möglich zu üben, wenn man es gerade macht. Das heißt, wir können, wenn wir nur einen Auftritt im Jahr haben, nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie bombastisch wird. Vielleicht. Ja, kann sein, aber es kann auch nicht sein. Das heißt, wenn wir eine bessere Bühnenpräsenz bekommen wollen, müssen wir in erster Linie mehr auftreten. Und das mhm. ist natürlich im Augenblick zwar nicht möglich auf ähm, den echten Bühnen, aber auch das Filmen und das sich selbst anschauen oder vor der Kamera agieren, hat sehr viel damit zu tun. Mhm. Und dadurch kann ich es üben. Also wenn ich mich zum Beispiel beim Singen aufnehme, schaue, wie ich dabei aussehe, ob ich glaube, mich selber überzeugen kann beispielsweise, dann kriege ich einfach ein Vertrauen zu meiner Bühnenausstrahlung. Mhm. Ja, und das hilft. Man muss
0: halt eine mega Hemmschwelle überspringen, dass man, dass man es wirklich schafft, sich dabei anzuschauen, wie du es schon erwähnt hast, sich mit sich selbst zu konfrontieren.
1: Ja? <lacht> ich glaube, das ja. fällt wirklich vielen schwer. Auch mit der eigenen Stimme, ne? Aber gehen wir noch mal kurz zurück
0: zu dieser Frage, was macht eine gute Bühnenpräsenz für dich aus? Also, wir haben gesprochen, angstfrei. Ähm, welche, welche Parameter gibt es da noch für dich?
1: Man sollte also sich der Situation bewusst sein und ähm, ein Erlebnis, ein überzeugendes Erlebnis für die Zuschauer schaffen. Mhm. Also man sollte sich darüber klar werden, was haben wir denn für eine Botschaft? Einmal als Gruppe generell, was haben wir für eine, für eine Botschaft? Ist das sowas wie ähm, Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit mhm. beispielsweise? Oder ähm, ist das... Wir sind eine besonders extrovertierte, witzige Gruppe, oder? Ich weiß nicht. Also man kann sich da einfach mal darüber klar werden, was haben wir eigentlich für eine Botschaft als Gruppe. Und dann hat natürlich auch jeder Song eine Botschaft. Mhm. Weil jeder Song ist quasi auf drei Minuten gekürztes Drama. Und ich möchte mhm. jetzt natürlich diese Botschaft, diese emotionale Botschaft, die dieses Lied hat, dem Publikum nahebringen. Und das ist das Entscheidende. Es ist wirklich entscheidend, wie kommt es denn dann an? Und es gibt eben einige Dinge, an denen man arbeiten kann, um diese ähm, ja, um dieses um dieses Gespräch irgendwie in den Gang zu bringen und auch wirklich die Botschaft loszuwerden. Mhm. Und das ist eben insbesondere ein Ausdru- ausdrucksstarker. Interpretation, viel Emotion, viel Mimik, viel Darstellung, die aber, und das ist das Entscheidende für den Zuschauer, glaubhaft sein mhm. muss. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist jetzt eine gute Überleitung zu
0: meiner nächsten Frage. Mich würde nämlich interessieren, ob du konkrete Tipps hast für uns Chorleiterinnen und Chorleiter, woran wir mit unseren Chören trainieren können, um unsere Bühnenpräsenz zu verbessern, um unsere Interpretationen glaubhafter zu machen. Und vielleicht auch die Frage, was überhaupt die Voraussetzungen dafür sind, dass wir emotional glaubwürdig singen können. Mhm. Oh, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Viele Fragen, ich
1: ich sortiere sie mal in meinem Kopf. Ähm, Generell würde ich von zwei Seiten kommen. Wenn ich einen Bühnenauftritt gestalte, dann geht es immer einmal um den Einzelnen und die Einzelne. Wie glaubhaft ist die Einzelne? Mhm. Ähm, Aber von der anderen Seite gesehen eben auch, wie abwechslungsreich können wir denn auch unseren Auftritt gestalten, Einfach wirklich von außen betrachtet, wie können wir mal Aufstellungen variieren, können wir mal ähm, den Fokus anders lenken, die Blickrichtung vom Publikum lenken, so dass wir es erstmal schaffen, dass das Publikum nicht einschläft. Es muss wach bleiben, also das ist entscheidend, wenn das Publikum nicht wach ist, sondern wenn die irgendwie denken, meine Güte, ne? noch eine halbe Stunde bis zur Pause und das gibt es. Hm. dann haben wir natürlich sehr schwer, auch mimisch anzukommen. Also das erste ist einmal sich zu überlegen, wie können wir sozusagen einen choreografischen Rahmen schaffen, der gar nichts mit Tanzen zu tun hat, sondern mit dem Lenken von Aufmerksamkeit des Publikums. Und die das muss wechseln. Wenn die die ganze Zeit zweieinhalb Stunden auf einen Halbkreis schauen und der Chorleiter oder die Chorleiterin steht mit dem Rücken zum Publikum und sonst passiert nichts, dann ist es sehr viel schwerer, mhm. die Aufmerksamkeit zu halten, als wenn mal eine Reihe nach vorne kommt, mal geht jemand ans Mikro und erzählt etwas, dann äh, schauen wieder alle ins Publikum, dann sammelt sich der Blick woanders. Also es gibt sehr einfache choreografische Elemente, die ich auf jeden Fall ein einbinden würde, zeitgleich. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, aber erstmal muss man emotional ausdrucksstark singen und dann dürfen wir auch was anderes machen, sondern ich empfinde das so, dass das zwei wichtige Bausteine sind. Weil ich dadurch auch erfahre, als Chorsängerin oder als Chorsänger, wie wirkt denn etwas, man kriegt das mit. Wenn ich aus einem Halbkreis plötzlich in eine gerade Linie an die, an die Bühnenkante gehe, dann, dann macht das etwas mit dem Ausdruck und es macht etwas mit der Bühnenpräsenz und mit dem, was das Publikum spiegelt. Und das ist so wichtig, dass ich mich also als Bühnenkünstler betrachte und nicht als jemand, der Hobby Chor singen hat und mhm. irgendwie da einmal draufgeschmissen wird im Jahr auf die Bühne und sich da unwohl fühlt.
0: Ja, schließlich ist es so, dass es dass so ein Konzert ja nicht nur eine, eine Aneinanderreihung von zwölf Chorstücken ist, sondern im Optimalfall, dass es wirklich eine Dramaturgie gibt vom ersten bis zum letzten Stück. Und genau. dass man das, dass man gut auch auf die Bedürfnisse des Publikums eingeht. Aber also, die Vorbereitung von solchen, von solchen Programmen, das erfordert richtig, richtig viel Zeit und, und Aufwand. Das kennst ja, du ja Ja, wobei die,
1: die Elemente gar nicht so, es gibt nicht tausend Elemente und wir brauchen auch nicht tausend. Wenn, wenn man in einem Auftritt drei, vier, fünfmal sich darum kümmert, dass, äh, dass etwas wechselt, dass etwas mhm. neu und frisch wird, dann reicht das ja erstmal aus. Ich muss mhm. ja nicht gleich das Groß, den großen Wurf äh, starten und eine riesen Show machen. Ne? Also es geht wirklich um einfache Dinge, die man machen kann. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass das die Sicherheit, die Selbstsicherheit auf der Bühne enorm äh, verstärkt. Wenn ich weiß, was mache ich wann und wie und wo und wo muss ich hin und wann, viele wissen nicht, wie sie Applaus entgegennehmen wissen sie nicht, dann stehen sie da und fühlen sich beschämt. Oh, es applaudiert jemand, was mache ich denn jetzt? Wenn ich genau weiß, was ich tue, habe ich ja diese Situation im Griff. Und Mhm. das macht wirklich Sicherheit. das ist für mich sehr wichtig. Und eben, um das auf das andere Thema eben auch zu kommen, eine emotionale Ausdrucksstärke äh, muss man während jeder Probe in jedem Stück eigentlich immer trainieren. Mhm. Ich erlebe es leider, dass es meistens so ist, dass es irgendwann dazu kommt. Wenn das Stück fertig ist, dann heißt es dann, ja, und jetzt noch ein bisschen mit Gefühl. Ja? Und das ist zu spät. Weil an der Stelle ist der Kuchen fertig. Also ich vergleiche das immer gerne mit dem Kuchen, wo man hinterher noch Eier hinzufügen möchte. Das geht halt nicht. Die kann ich noch drüber schlagen, aber es ist nicht das Gleiche, ähm, als wenn ich sie schon mit gebacken hätte. Und es muss ins Langzeitgedächtnis. es muss ein Gefühl dafür bekommen, wie wie agiere ich denn, was ist denn für mich glaubhaft? Wenn ich das das erste Mal tue, wenn ich auf die Bühne komme, dass ich das erste Mal mit Ausdruck singe, dann ist einfach die Gefahr groß, dass es mir alles andere wegschwemmt. Was du vorhin erzählt hast, was einen guten Chorklang ausmacht, was einen guten mhm. Chor ausmacht, ist sehr viel davon abhängig, dass ich auch in einer emotionalen Verfassung bin, das gerade abrufen zu können. Und nicht plötzlich irgendwie Stress habe. Oder jetzt denke ich muss besonders extrovertiert sein, dann ist das weg. Also wir haben einfach leider die Eigenschaft, dass das Gehirn nicht beides immer so gut verarbeiten kann.
0: Na, Das geht sicher nicht in der letzten Sekunde oder gerade aus dem Auftritt, wo dann die Aufregung noch dazukommt und doch einiges wieder verschwindet von dem, was man trainiert hat. Und dann auf einmal
1: glaubwürdig äh, Emotionen zu vermitteln, das ist klar, dass das nicht funktionieren kann. Das funktioniert nicht. Und die zweite Sache ist, dass wir ja, ähm, wir sind ja ein Chor und das bedeutet, dass das ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Also ein Chor mit 30 Leuten, die die gleichen und der die gleichen emotionalen Verläufe spiegelt während eines Liedes und zwar Sekunden genau, <lacht> hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn jemand irgendwie im Film ist und die Hälfte vielleicht auch nicht und die andere ist einfach nur mal traurig, guckt traurig, weil es ein trauriges Lied ist. Das ist einfach indifferent. Wenn ich aber die gesamte das gesamte Stück als emotionalen Verlauf erkenne und wirklich taktgenau und, und beatgenau weiß, an welcher Stelle passiert denn was in meinem Gesicht, dann bekommen wir eine komplett andere Ausstrahlung als Gruppe. Und wir sind immer gemeinsam. Wir haben ein unheimliches Gefühl von Gemeinsamkeit. Und das ist es, was sehr subtil beim Publikum ankommt. Weil es wird mhm. nicht so sein, dass alle sagen, was macht ihr denn da mit euren Gesichtern? Das merkt gar keiner. Mhm. Weil es ist subtil, es ist natürlich. Es geht nicht darum, jetzt Grimassen zu ziehen, sondern es geht darum, eine natürliche Ausstrahlung zu bekommen, die eben synchronisiert das mit den anderen.
0: Was ich auch ganz spannend finde, was ich von dir gelesen habe, du schreibst über die die fünf Grundemotionen, die es es gibt. Wie
1: Erstens mal, welche sind das und wie, wie können wir diese trainieren? Also welche das sind, da da kursieren im Netz sehr, sehr verschiedene Ideen. Also es Hm. gibt zwar Überschneidungen, aber ich habe für mich fünf herausgesucht, die ich als die wesentlichen ähm, Emotionen sehe, die man in der Chormusik gebraucht. Ähm, Und es ist eben so, dass jeder Mensch auf dieser Welt diese Emotionen auch erkennt. Das ist zum Beispiel Trauer. Also wenn ich die Augenbrauen in der Mitte hochziehe, dann habe ich einen traurigen Ausdruck. Und das Schöne ist eben, es wirkt auch in mich zurück. Ich fühle auch einen Funken Traurigkeit, wenn ich so schaue. Das ist der entscheidende Faktor daran. Ich mache nicht einfach eine Grimasse und hoffe dann, dass dass das (lacht) beim Zuschauer traurig rüberkommt, sondern ich kann das kontrollieren, weil nur wenn es in mir entsteht, ist es auch ein glaubhafter Ausdruck. Und dann reagieren die Spiegelneuronen von den anderen. Also das ist einmal Trauer, das ist natürlich Freude. Das sind die beiden extrem wichtigsten ähm, Emotionen, die wir brauchen. Dann gibt es aber auch noch sowas wie Überraschung und Angst, also die Augenbrauen so hochzuziehen was manche leider immer machen Also das ist nicht der Sinn, die müssten dann wieder runterkommen irgendwann. Wut gibt es und Entschlossenheit. Also es sind immer so, es ist nicht immer nur ein Gefühl, sondern es ist so eine Gefühlswelt ne, zwischen Wut und Entschlossenheit. Und dann gibt es noch äh, Verwirrung. Das mhm. braucht man sehr häufig, äh, wenn man humoristische Sachen machen möchte. Mhm. Und das ist... Das Entscheidende ist, dass ich diese emotional, also ich einfach weiß, ja, also jetzt äh, Wut Augenbrauen runter. Das muss ich einfach mhm. wissen. Das muss einfach auf Zack passieren. Und wir müssen natürlich den Mund rauslassen aus diesen mimischen Sachen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Augen und insbesondere auf die Augenbrauen. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Du hast auch gerade vorher was Spannendes gesagt betreffend die Emotion Traurigkeit. Ähm, wenn du tatsächlich die Augenbrauen in der Mitte hochziehst und <lacht> du schaust so. <lacht> Ich sehe ja Britta gerade über das Zoom-Meeting, sie, sie schaut wirklich <lacht> sehr traurig aus, sie das tut. Mitleiderregend, genau, das ist das Wort. Ähm, wenn, also betreffend diese Emotion Traurigkeit, wenn, wenn du die Augenbrauen hochziehst, dass du tatsächlich diesen Funken Traurigkeit in dir spürst. Das bedeutet umgekehrt ja auch, äh, wenn, wir die, wenn wir das Lächeln darstellen, wenn unsere Wangen sich heben, unsere, unsere Augen lächeln. Selbst wenn wir in dem Moment vielleicht gar nicht glücklich wären, wird das bedeuten, dass wir es schaffen könnten, mit dem Ausdruck uns zumindest eine Spur glücklicher ja. zu fühlen als vorher. Ganz Sehe genau ich das so richtig? richtig. Genauso ja. ist es. Ja. ja. Das, das, ich glaube, das ist auch. Ähm, man, man, sagt ja, man sagt ja, Singen macht glücklich und es ist tatsächlich so. Also wir arbeiten ja als ChorleiterInnen oft mit dem Bild. Inneres Lächeln, inneres Staunen, Freude. Was mache ich aber als Chorsängerin, wenn ich gerade total ähm, abgehastet vom Tag, ähm, Da machen die Kinder noch Probleme, in der Arbeit ist es stressig, wenn ich so in die Chorprobe komme, ich denke, boah, eigentlich bin ich total ausgelaugt und fühle mich so gar nicht freudig, glücklich. Mhm. Ähm, denkst du also, es hilft allein diese Einstellung des, ähm, des Lächelns, dass man sich am Schluss der Probe eine Spur glücklicher fühlen
1: kann. Ja, natürlich. Das liegt natürlich an vielen anderen Dingen auch, dass das Singen einfach, warum auch immer, auf magische Weise einen sowieso glücklich macht. Ne? Mhm. Also meistens geht es einem ja nach der Probe besser als vorher. Also mir auch, selbst wenn ich als drin vorher gestresst bin, hinterher äh, fühle ich mich gelöst und könnte <lacht> irgendwie nochmal anfangen mhm. mit dem Tag. Ne? Ähm, es gibt natürlich, also ich finde es wichtig, sich klar zu machen, dass diese diese Mimik einen Funken dieser Emotion auslöst. Sie schmeißt einen nicht jetzt von jetzt auf gleich in etwas ganz Neues, sondern sie bleibt natürlich, wir sind ja in der Situation. Das heißt, ich bekomme ein, ein etwas besseres Gefühl oder so. Ne? Und deswegen ist natürlich das Grundgefühl, mit dem ich da bin, schon wichtig. Weil natürlich dominante Gefühle diese Sachen auch ausradieren können. Ich muss ja erstmal mich auch darauf einstellen wollen. Man wird wahrscheinlich merken, dass wenn man richtig schlecht drauf ist, man einfach auch nicht bereit ist, ähm, jetzt eben mal einfach mal glücklich zu gucken, mhm. weil das nicht passt, weil das einfach nicht geht. Und da, da kann ich auch nichts gegen machen. Also das ist dann natürlich die Gesetzmäßigkeit. Deswegen müssen wir uns natürlich auch darum bemühen, eine sehr gelöste und fröhliche und spielfreudige Atmosphäre in der Probe zu kreieren, mhm. so dass jeder seine Sorgen auch draußen lassen kann. Und wenn sie und, oder er zur Probe reinkommt, sofort. Eine Fröhlichkeit herrscht. Das hm. ist natürlich viel besser, als wenn da sich erstmal alle hinschluffen und sich hinsetzen und dann äh, erstmal gucken, wer so da ist. Also die, die Frage ist natürlich auch, bringe ich die Körper auch in eine aktive Position? Also bewegen, stehen beim Singen. Hm. Wer in der Probe nicht stehen kann, wie soll der an auf dem Konzert stehen? Also wir müssen singend stehen. <lacht> das geht gar nicht anders. Mhm. Und das sind so Sachen, die man auf jeden Fall tun kann, um das zu erleichtern. Mhm. Und natürlich Spielfreude, ausprobieren, lachen, witzig, äh, witzige Dinge ausprobieren und nicht immer in diesem in diesem Denkschema, was ist richtig und was ist falsch zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, damit das Arbeit mit der Mimik auch wirklich richtig Spaß macht. Und das soll es ja tun. Mhm. Ne?
0: Als Kind hat man ja diese Spielfreude, Sachen einfach auszuprobieren und, und wirklich ähm, spontan auch auf Sachen zu reagieren. Irgendwie tra- trainiert man sich das im, im, im Laufe des Lebens leider ab. Ja. Aber vielleicht kann gerade ähm, das Chorsingen ein Terrain sein, wo man wo man diese Leichtigkeit, diese
1: Spielfreude, dieses sich trauen und experimentieren, wo man das wieder entdecken kann. Auf jeden Fall. Dazu braucht man natürlich eine Chorkultur, die das erlaubt. Also keine Kritik untereinander, kein, also dass man einfach weiß, wir kritisieren uns nicht, sondern wir unterstützen uns in dem Ausprobieren von neuen Dingen. Das sind solche einfach auch chorkulturelle Dinge, die man setzen muss, damit das mhm. funktionieren kann. Und wenn ich zum Beispiel gewöhnt bin, dass immer vom Einsehen kommt ein Fünf-Minuten-Spiel. Äh, Improvisationsspiel, Schauspielübungen, mhm. stell dir vor, du wärst und so, ne? ähm, dann kommen wir ja schon in einen ganz anderen Flow rein. Und das ist wirklich wichtig, dass wir die Gruppe als eine dynamische, lebendige Gruppe empfinden. Da äh, hat der Chorleiter allerdings, äh, muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen oder die Chorleiterin, äh, die ja für die Qualität auch zuständig ist. Mhm. Und, ähm, Es ist nicht möglich, in einem mies gelaunten Chor eine gute Qualität herzustellen, das behaupte ich jetzt erstmal, oder es ist viel aufwendiger. Das heißt, der Chor muss gut gelaunt sein, äh, entspannt und gelöst, damit ich wirklich gut arbeiten kann. Aber das führt natürlich auch zu einem unkonzentrierten äh, Hühnerhaufen im Zweifel. Und das heißt, die Disziplin, wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen Disziplin und Gelöstheit und das sollte halt nicht die Chorleiterin Mhm. äh, für verantwortlich sein, weil sie kann nicht immer zwischendurch äh, motivieren und nett sein und dann wir sagen, aber jetzt, pscht, und Ruhe und also Mhm. das müsste schon jemand anders übernehmen. Also das gehört natürlich dazu, dass wir auch eine disziplinierte Arbeitsatmosphäre schaffen.
0: Mhm. Frau du sagst so viele spannende Sachen, dass ich gleichzeitig tausend Fragen im Kopf habe, jetzt muss ich mich kurz sortieren, Ähm, weil du also, wie, wie soll ich das jetzt formulieren? Ähm, es ist, ich nehme es so wahr, dass man als Chorleiterin das Chorleiter auch in einer Art Dilemma steckt, oder vielleicht besser eine Herausforderung vor sich hat, nämlich die immer knappe Probenzeit zu kombinieren mit dieser spielfreudigen äh, ja. Experimentieratmosphäre. Ja. Weil einerseits möchte man natürlich künstlerisch äh, das Maximum herausholen bis zum Auftritt. Andererseits möchte man halt auch nicht so eine strenge Atmosphäre schaffen oder, weiß nicht, ähm, auch immer wieder mal ähm, lockere Ausflüchte möglich machen. Also wie, wie schaffe ich es da, irgendwie eine, eine gute Mittellösung zu finden?
1: Ja, also zunächst mal finde ich wirklich wichtig, dass für die Disziplin die Chorleitung nicht zuständig ist. Also das sollte jemand anders machen. Jemand anders sollte für Ruhe sorgen, weil das funktioniert nicht zusammen, aus meiner Erfahrung, oder schlecht. Ähm, Wenn man jedenfalls, (lacht) ich bin nicht sehr äh, tolerant, was das ständige Gequatsche angeht. Also das ist wirklich was, was ich überhaupt nicht gut haben kann. Und da ist es schon wichtig, dass mir jemand eine ordentliche Atmosphäre erzeugt, also auch eine aufmerksame. Mhm. Das Zweite ist, dass ich den Eindruck habe, viele Chorleiterinnen und Chorleiter sind zu ambitioniert im Hinblick auf die Menge an neuen Stücken, die einstudiert werden muss. Die glauben dann, es muss was Neues sein. Es muss alles Neue sein. Und das glaube ich nicht. Also das ist mal das Erste, muss man überprüfen, muss es wirklich alles sein? Mhm. Ist es nicht besser, ähm, weil diese Gelöstheit und das Lockere gehört zur Musik dazu, ich muss Mhm. es mitnehmen? Ist es nicht besser ich habe zum Beispiel zwei, drei Stücke, an denen ich jetzt im Intensiv arbeite. Mhm. Fünf nehmen wir aus dem letzten Programm mit. Und dann laden wir uns noch einen Gast ein. Mhm. Sodass wir nicht zweieinhalb Stunden Programm machen müssen, beispielsweise. Das ist was, was den Stress rausnimmt. Mhm. Und jeder Chorsänger, jede Chorsänger ist sehr dankbar für mehr Zeit. Mhm. Und natürlich Hausaufgaben. Ne? Also das ist ja auch etwas, was oft vernachlässigt wird. Da sagt man zwar irgendwie in der Probe, ja, und guckt euch das noch mal an bis nächste Woche. <lacht> Aber das wird natürlich nicht gemacht, ne? oder nur zu, zu geringen Teilen, also da eben Hausaufgaben äh, wirklich sich zu einigen mit der Gruppe, wie viele Hausaufgaben machen wir in der Woche, was mhm. ist in Ordnung, und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, dann muss ich die füllen und sagen, mach bitte in der halben Stunde das und das und das, und dann gibt es am Ende, äh, sing mir das doch mal auf und schick's mir ein oder so, also wirklich auch eine, mhm. eine Abfrage, eine Resonanz zu erfragen von diesen, von diesen Aufgaben, damit wir auch während der Pause weiterkommen, weil Einmal einfach nur eine Woche äh, abwarten und in der nächsten Woche weitermachen, bis dahin ist das auch schon zum großen Teil wieder weg, was in der Probe passiert ist.
0: Ja, super, danke. Du sprichst mir da auch aus der Seele, vor allem mit dem zuvor, weniger ist mehr, was die Stückanzahl und Auswahl betrifft. Man muss nicht immer jetzt das Maximum reinquetschen. Rein und kann sich vielleicht auch das ein oder andere Stück fürs nächste Programm vornehmen. Ja, also. und
1: die Leute mögen unheimlich gerne äh, die besten Stücke aus dem letzten Programm, möchten die gerne mhm. nochmal sehen. Also insbesondere, wenn man im Unterhaltungsmusikbereich arbeitet. Mhm. Ne, ähm, ist das etwas, also da da hat man, nimmt man am besten Highlights mit. Und insbesondere, wenn ich da noch eine Choreografie zu habe und unheimlich viel reingesteckt habe, unheimlich viel Aufwand, wäre es sehr schade, das jetzt mhm. einfach wieder wegzuwerfen. Ne? Also mhm. da irgendwie so, ein, so eine Handvoll Stücke zu haben, die wir mitnehmen, da kann man natürlich auch. das eine oder andere auswechseln. Aber das macht den Leuten Freude. Es ist nicht so, dass es sie langweilt. Und das mhm. denken wir dann. denken wir, Ja, was haben wir ja letztes Mal schon gesungen. Das interessiert gar keinen. Die freuen sich. Wenn das, wenn das ein, guter, mhm. ein guter Song ist, möchten sie gerne nochmal hören. Mhm. Ja. ist ja auch schon ein Jahr her. Ne? Mhm. Und für, sind auch andere Leute da, im besten Fall.
0: Mhm. Ja, ähm, bitte, ich habe eine Frage noch im Kopf, ähm, schon längere Zeit im Kopf, und zwar Du hast vorher eben angesprochen, wenn man sich jetzt tatsächlich zum Beispiel mit einer Choreografie beschäftigt oder mit mit dem Gesamtkonzept eines eines Programmes, dass da vielleicht auch manchmal weniger mehr ist, dass es nicht 17 unterschiedliche Aspekte braucht, sondern ein paar Schritte, die man setzen kann. Und da erlebe ich recht oft in der Praxis, dass das Chöre vielleicht sogar mit übertriebenen Emotionen Mit Choreo, mit Kostümen ähm, arbeiten und dann tatsächlich eigentlich vom vom eigentlichen Singen ablenken und für mich persönlich dann die Musik und der Gesang zu kurz kommt, um dieser eigentlich im Grunde gehen sollte. Ähm, Wie denkst du darüber oder wie kann man da eigentlich ein gutes Mittelmaß finden?
1: Das denke ich auch so, das sehe ich auch oft. Ich glaube, das ist eine Art Hilflosigkeit, weil man nicht weiß, wie man, wie man der Sache ein echtes Leben einhaucht. Ähm, macht man so mit Händen und Füßen und Lichtshow und ich weiß nicht, was ich da schon alles gesehen habe. Ähm, mich interessiert das auch eher nicht, weil ich finde, dass in der Musik selbst genügend drin liegt. Ich muss es nur sichtbar machen. Es geht nicht darum, jetzt noch irgendwie eine parallele Show zu inszenieren, mhm. sondern es geht darum, das, was, was wir an Botschaft haben, und da komme ich zurück auf den Anfang, wenn ich eine Botschaft habe, dann kann ich diese Botschaft ganz synchron zur Musik entwickeln. Ich entwickel ja, ich geht ja, gehe ja beispielsweise nicht vorne an die Bühnenkante, weil ich jetzt mal nach vorne an die Bühnenkante gehen möchte, sondern weil das zu dem Stück passt. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, typische äh, Oh Happy Day, typischer ähm, Gospel, wenn ich die ganze Zeit im Halbkreis stehe bei 37 Strophen, wird es langweilig. <lacht> Ich muss was mhm. tun. Das heißt, ich kann irgendwann weiter nach vorne kommen oder wenn ich ganz am Ende bin, dann kommen wir, stehen wir vorne an der Bühne und dann klatschen wir noch auf zwei und vier und animieren die Leute zum Mitklatschen. Dann passt das zu dem Stück. Das kann ich natürlich nicht bei irgendeinem anderen Stück machen. Mhm. Und ich bin wirklich auf die Musik fixiert. Für mich spielt alles andere ist mir zu viel. Ich will auch keine Dias sehen oder sowas. Also was mich irgendwie Mhm. ablenkt vom, von der Musik. Ja, gibt's mir auch so. Und das ist halt, dieses mimische Singen ist eben einfach etwas, was uns nach innen bringt. Es bringt die Verbindung Mhm. zu dir selbst. Wenn du das nicht tust und diese Emotionen über deinen Körper irgendwie anders darstellen möchtest, dann fängst du an mit Händen und Füßen zu reden. Das ist aber nicht überzeugend. Mhm. Und das hat auch nicht die Verbindung zur eigenen Seele, zur eigenen Gefühlsleben, die, die müssen wir ja aufnehmen. Und das ist glaubhaft. Also ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie übertriebene Emotionen, sondern äh, eher was wie kasperle <lacht> Was aber keine Emotion ist, ne? sondern nur das Ersetzen von fehlender Emotion durch irgendwas anderes. Und das, und deswegen bin ich so unheimlich gerne mit dem Thema Mimik unterwegs, weil es bringt das echte hinein und das ist wichtig. Das hast du, das hast du so schön
0: gesagt, liebe Britta. Ich glaube, ich glaube, damit ähm, würde ich ganz gerne unser Gespräch zu einem Ende bringen mhm. mit diesem schönen ähm, Schlusssatz. Ähm, wenn sich jetzt die Hörerinnen und Hörer da draußen genauso wie ich denken, die Britta ist mega inspirierend mit ihren Ideen und mit ihren Tätigkeiten. Wo kann man denn mehr über dich erfahren, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Wo kann man dich in diesem World Wide Web da draußen finden?
1: (lacht) Ja, wir haben natürlich eine Internetseite, die heißt chorliebe.de und wir sind auch auf Facebook einfach nach Chorliebe suchen. Also da sind wir kaum zu übersehen. Und es gibt immer Workshops und ähm, Einstiegsangebote von uns. Es gibt Intensivkurse, also es gibt alles Mögliche. Und wer Lust auf das Thema hat, ist herzlich willkommen.
0: Ja, ich verlinke dein Angebot natürlich sehr gern in den Shownotes zur Podcast-Folge. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, liebe Britta. Und ja, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt hätte ich noch meine zwei Abschlussfragen an dich. Und zwar die erste Frage. Hast du ein Zitat oder einen Buchtipp oder sogar einen CD-Tipp, den du gern mit uns teilen möchtest und uns
1: mit auf den Weg geben möchtest? Also das inspirierendste Buch, was ich gelesen habe in den letzten Wochen, war die 1%-Methode, heißt das. Mhm. Das ist von James Clear, übersetzt aber, es ist im äh, Deutsch ähm, erhältlich. Und es geht eben darum, wie man möglichst kleine Lernschritte initiiert für seine Gruppen. Also ich sehe es natürlich jetzt aus der Perspektive von Gruppenleitung. Wie man möglichst kleine Lernschritte initiiert, die aber bei jedem ankommen. Und wenn jeder sich um ein Prozent verbessert, dann haben wir eine Riesenverbesserung im Ganzen. Wenn wir versuchen, von vornherein einen Chor oder eine Gruppe über auf 20 Prozent zu erhöhen, ist es sehr viel schwerer. Also wie kann man möglichst kleine Gewohnheiten dauerhaft ändern, auch in der Chormusik, sodass das Ergebnis solide besser wird. Und das ist für mich ein tolles Buch, was Mhm. ich wirklich super empfehlen kann.
0: Super, danke. Dazu fällt mir auch ein Buch ein, nämlich von Charles Duhigg, The Power of Habit. Da mhm. spricht er auch über die sogenannten Small Wins, die am Schluss, also die, die kleinen Gewinner, die kleinen Schritte, die am Schluss dazu führen, dass man seine Ziele erreicht oder seine Gewohnheiten ändern kann. Genau,
1: das wird wahrscheinlich ähnlich sein.
0: Ja, genau. Ich verlinke deinen Buchtipp und auch meinen <lacht> dann Komm. in den Show Notes. Und meine zweite Frage Warum glaubst du, dass das Chorsingen bzw. das Singen an sich auch 2050 noch ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein
1: wird? Ich glaube, das Singen an sich ist ein Grundbedürfnis äh, von Menschen. Deswegen werden sie auf jeden Fall immer singen, solange sie Menschen sind und äh, keine künstlichen Intelligenzen. Und äh, im Chor werden wir immer noch lange, lange singen, weil das einer der wenigen Orte ist, an dem wir unsere Individualität sehr kreativ zusammenwerfen können und was richtig Schönes Neues bei rauskommt. Da gibt es gar nicht so viele andere Bereiche. Und da bin ich ziemlich sicher, das ist ein großer, großer Gewinn.
0: Sehr schön. Hey, danke, liebe Britte, für deine sehr gerne. vielen schönen Worte und, <lacht> und für das tolle Gespräch. Ähm, ja, danke schön für deine Zeit und
1: auf bald. Ja, ich danke dir, Maria. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ja,
0: am Ende dieser Folge hoffe ich sehr, dass sie dir gefallen hat und dass du dir ein paar interessante Gedanken und Ideen daraus mitnehmen kannst. Die Links zur Folge gibt's wie immer in den Shownotes auf meiner Website slash podcast Dort verlinke ich dir natürlich auch gern den Buchtipp von Britta und den Kontakt zu ihr, wenn du Interesse hast, bei manchen Workshops dabei zu sein. Melde dich gern mit deinen Fragen, deinen Anregungen und deinen Ideen zum Beispiel für weitere podcast Podcastfolgen bei mir. Dazu schreib mir einfach eine Nachricht an marinaragger.at. Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen. Du kannst, wenn du möchtest, gern auch in meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen auf marinaraga.at slash newsletter. Dann schicke ich dir alle Infos zum Podcast und zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Ja, und jetzt freue ich mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und ganz besonders freue ich mich auch, wenn du wenn du anderen Menschen von meiner Arbeit erzählst, so dass der Podcast möglichst vielen Menschen helfen kann, für die er mit viel Herzblut gemacht ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine richtig gute Zeit und alles Liebe, deine Marina.